0: Nagyon sok szeretettel köszöntük titeket, ez itt a, a Pszichoforium lélekerősítő podcast csatornája. A történelmi első adás az, amit, amit hallgattok, és a, nem a mikrofonok, hanem a diktafodok mögött Szabó Eszter itt és Herendi Kata ül. Mi ketten vezetjük a pszichoforium és mi vezetjük most ezt, a, ezt az adást is. Amit azért és azzal a célral indítottunk el, ami miatt a, a lélekerősítő rovatot is elindítottuk a, a Pszichoforium magazin oldalán, az lenne a célunk, hogy, hogy ezek a, a beszélgetések, amik köztünk zajlanak, valamiféle, nem tudom, lelki, stabilitást, támogató tartalomként funkcionáljanak az életetekben, és hát a robotban megjelenő cikkekről, cikkek nyomán beszélgetünk azokról a lelki belső történésekről, amik, amik most nagyon-nagyon sok embert, mindjájunkat érintenek, és körüljárjuk, megpróbáljuk körüljárni azokat a, a témákat, Amik, uh, amik minket is, és esetleg uh, hát remélhetőleg titeket is foglalkoztatnak.
1: Először is sziasztok, hogy én is beköszönjek az egyik diktáfon mögül így a, a távolból. Nagyon régen uh, terveztük már ezt a, a podcastet, elég sokat elmond az, hogy uh, egy uh, ilyen karanténhelyzet kellett hozzá, hogy végül meg is valósítsuk. Ezzel uh, jár az is, hogy a, szerintem így mind a ketten ilyen fronttól és bezettségtól felfájósan uh, ülünk most a diktáfon mellett. De ahogy mindig, ahogy a cikkek írás, akkor most is szívvel, lélekkel és minden erőnkkel küzdünk, hogy értelmes mondani valót, préseljünk ki magunkból mindent a cél érdekében. És hát így indult a, a lélekerősítő is. Szerintem ti is így voltatok vele, de minket is egy kicsit talajvesztetten uh, ért ez az egész. Az egyik pillanatban még lázasan készültünk a, a márciusra uh, tervezett rendezvényünkre, ugye a szeretett művészetére. Aztán szinte napról napra, pillanatról pillanatra változott a helyzet. Ugye a rendezvényt végül el kellett halasztanunk, homofizba szorultunk, dolgozunk, és hát jött az, az az elképesztően nagy igény is, hogy a, a most kialakult helyzethez is hozzászóljunk valami módon. És így indult útjára a lélekerősítő rovat, egészen pontosan 13 nappal ezelőtt. A, akkor született a, az első cikk. A, ugye ez volt az emlékezetes, ez most nem arról szól, hogy ki itt a Fasz a Gyerek című, igen. című cikk, igen. Nem tudom, hogy az, hogy csúnyán beszéltem a címben, vitte odáig a cikket, de már több mint 20 ezeren olvastátok azóta, amit nagyon jó volt látni és amit nagyon-nagyon köszönünk, és azóta is ugye rendületlenül gyarapítjuk ennek a rovatnak a tartalmát ö, újabb és újabb cikkekkel, és ezen vagyunk most is.
0: Igen, és a podcast is uh, valahogy így, amikor gondolkodtunk azon, hogy mit is kéne csinálni, hogy mi lenne a dolga ennek a podcast csatornának, akkor valami olyasmi fogalmazódott meg bennünk, hogy, hogy mindig annyira inspiráló, meg termékeny az, amikor beszélgetünk egymással arról, hogy miről is kéne írni, hogy mivel is kellene foglalkozni, és ez a, a cikk is, amiről a Kata mesélt, ami ugye 13 nappal ezelőtt elindította a lélekerősítő robotot, ez, a, ez most nem arról szól, hogy ki a fasz a gyerek ezzel a címmel, ez is egy ilyen beszélgetés keretében született, hogy mondta, mondta, mondta a Kata, hogy ez miért fontos, hogy otthon maradjunk, és, és így érvelt, hangzott a szájából ez a mondat, és én pedig mondtam, hogy ez ne, ez milyen jó cím lenne. <gül> és akkor erre mondta a Kata, hogy jó, akkor megírom. Másnapra meg is írta, ez volt a magia, amiből aztán szárba szökkent ez a lélek erősítő rovat, amiről azt gondolom, hogy mondtad az előbb, hogy megszületett az igény, és nagyon érdekes, ahogy éreztük is ezt az igényt az olvasók részéről, de hogy közben meg egy ilyen belső igény volt, és az történt velünk, ami nagyon-nagyon sok emberre, hogy, hogy mindenki elkezdett azon gondolkodni, hogy mi az, amit tehet. Amit ő most tehhez hozzá tud tenni, számunkra evidencia volt az, hogy a mi dolgunk ebben a, a helyzetben az, hogy ö, lelki kapaszkodót jelentő ö, tartalmakat tegyünk közé az oldalunkon. És ennek kapcsán írtuk is, hogy nem nagyon csináltunk más, mint amit eddig, <gül> mert hogy eddig is erről szóltál. A for you, de ez így megerősített minket abba, hogy, hogy akkor ez nem csak cikkek formájában, hanem most már így hanganyag formájában is érdemes csinálni, vagy legalábbis teszünk egy próbát, aztán majd meglátjuk, hogy milyen talán. Igen. A mi a fogadtatásra talál.
1: Igen. Ami óriási lendületet adott az egyébként a rovat indulására érkezett visszajelzések, legalábbis így a, a saját nevemben biztos, hogy elmondhatom, hogy én tartottam attól, hogy inkább olyan kommentek érkeznek majd ennek a bejelentésére, hogy ajnál már ti is, hogy most már tényleg a könyök, amely jön ki a téma, és inkább szeretnék előle elbújni. De szerintem az olvasóink újra és újra bebizonyítják azt, hogy óriási igény van arra, hogy a lelki egészséggel is foglalkozunk egy olyan világban, ami ezt nem igazán pártolja legalábbis kívülről kevés ingerjon, jön, ami erre bíztatna, de szerintem, hogyha valahol akkor a pszichófóriú is buborékában látszik az, hogy igenis vannak, akiknek ez legalább olyan fontos, mint ahogy nekünk.
0: Így van, ezzel a felütéssel is indítottuk el a, a rovatot, amikor beharangoztuk a Facebookon, meg a, a különböző csatornáikon, hogy a legnagyobb bizonytalanságban, amire a legnagyobb szükség van, az a, az a lelki stabilitás vagy legalábbis az, hogy erre meg valamiféle ágyás újra törekedjünk. Nyilván az alapvető szükségletek azok egy ilyen helyzetben mindent felülírnak, de az, hogy mennyire, mennyire tudunk higgadtak, nyugodtak és lelkileg stabilak maradni ebben a, a helyzetben, az, az elképesztően fontos. Én úgy gondolom, te hogy látod ezt?
1: Én is így gondolom, illetve nagyon határozottan vallom azt, amit, amit szerintem így a rovatnak az első cikkeivel nagyon jól meg is alapoztunk, hogy nagyon fontos az, hogy legyünk magunkkal szemben, nagyon megértőek ebben az időszakban, ugye, hogy gyakoroljuk az önegyüttérzést, amiről szintén volt mostanapokban egy cikkünk, a, mert hogy a stabilitásnak az az egyik kulcsa, hogy merünk beleállni abban magunkkal és másokkal szemben is, hogy igen, ez most nehéz. Nem biztos, hogy rögtön Aha. sikerül átkeretezni, nem biztos, hogy rögtön meglátod ebben a helyzetben a jót, hanem először kezdeni kell valamit azzal, hogy ez most bizonytalan, és ez lehet, hogy belőled szorongást és félelmet vált ki, ami ráadásul extra nehezített pályán be egy most, hogy máskorára a szorongásra meg a félelemre nagyon jó válasz, az, hogy elkezdjük elterelni a figyelmünket gőzerővel. Most viszont ez nem olyan könnyű, mert hogy nagyon sokszor úgy érezhetjük, hogy szó szerint össze vagyunk zárva a szorongással, és uh, nincs előre hova futni.
0: Igen, és pont tegnap volt ezzel kapcsolatban egy érdekes és szintén inspiráló beszélgetésünk az egyik szerzőnkkel, amikor ötleteltünk, hogy miről írjon a cikket, és én akkor így rácsodálkoztam erre a gondolatra, ami ott a beszélgetés közben felbugyogott, hogy tulajdonképpen azok, akik alapjáraton is hajlamosak arra, hogy szoromjanak, most kevésbé érzik magukat, nem az, hogy furcsa, de hogy kevésbé tapasztalnak nehéz érzéseket, vagy, vagy talán könnyebben megküzdenek ezzel a, a helyzettel, mint azok, akik alapvetően nem szoktak szorongani. És ez szerintem nagyon-nagyon érdekes, hogy ennek mi az oka.
1: Igen, ilyenkor segít a rutin. Ezt nagyon sok szorongótól láttam mostanában visszajelezni. Egyébként posztok kommentek formájában is nagyon sok hasonló van hogy végre valakinek bekapcsolnak azok a mechanizmusok, amiket éveken át tökére fejlesztett, arra, hogy hogyan tudja a szorongását kezelni. Egyébként az pont a mi egyik bejegyzésünk alatt volt, és én nagyon-nagyon szerettem, ott valaki írta, hogy a OCD-vel, kényszeres zavarral is végre megvannak az előnyei annak, hogy amit ő már évek óta tökélyre fejlesztett és begyakorolt, azt végre mások is elkezdik egy kicsit jobban megérteni mert hogy közelebbről uh -huh. látják, hogy mennyire fontos ugye a, a tisztaság és azok a, azok a beidegződések, hogy tisztán is tartsuk a környezetünket, illetve, hogy ő is tud ezzel adni másoknak, hogy neki, ha másban nem is, akkor ebben biztos, hogy megérőjelezhetően rutinja van már.
0: Igen, viszont azok, akiknek meg a kontroll megtartásával vagy megnemtartásával vannak nehézségei, ők azért elég nagy bajban vannak most, nem? Tehát, hogy ez egy kontrollmániára hajlamos ember vagy személyiség esetében különösen nehéz időszak. Ugye? Igen,
1: nagyon-nagyon nehéz. Ugye általában a szorongásnak, a félelemnek is az szokott a legnagyobb gyökere lenni, hogy olyannal nézünk szembe, amit nem tudunk kontrollálni ami kívül esik azon a körön, ami, ami a miható körünk lenne egyébként is. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek nehéz, de annak, akinek különösen alaponása az, hogy szereti, hogyha nála van az irányítás, hogyha szereti azt a fajta jól beszabályozott életet, amit ő kialakított magának, amiben azért nem sok meglepetés érheti, illetve kevés kockázat rejlik, az most biztos, hogy különösen megviseli, hogy megváltoztak a körülmények, amiben élünk.
0: Igen, és Kat, te írtál egy, egy szintén nagyon fontos cikket, ami most beugrott nekem erről a kérdésről, amiről most beszélgettünk, és ennek az volt a címe, hogy X embertípus, akire különösen vigyáznunk kell a koronavírus idején, és X mód, ahogy valóban segíthetünk nekik. Amikor először átküldted ezt az írást még itt nyersen, akkor én is így hátra hőköltem, hogy na, hogy nem döntött el, hogy most hány pont lesz, vagy, vagy mi van, és aztán kifejtetted a cikkben, hogy miért ezt az ismeretlen, ismeretlent használtad. Kik azok, akikre most különösen vigyázni kell, mert hogy ebben a cikkben ugye ezt szedted össze, és miért ezt az ismeretlent? Használtad a címben. Igen.
1: Uh, nem számoltam össze végül, hogy a, az X nevében hány típusnál áltam meg, igazából azért hagytam abba a ciket, hogy ne egy kódexet uh, írjak meg nektek, amit valószínűleg ilyenkor senki nem tudna végigolvasni, de bőven lehetett volna még uh -huh. említeni azokat, sorolni, sorolni azokat az embertípusokat, akikre különösen oda kellett volna figyelnünk. És ezek egy része szerintem nem uh -huh. is olyan volt, ami uh, rögtön eszé, eszébe jut az embereknek.
0: Írtad a, azt, hogy önmagunkra, a szülőkre, a gyerekekre, az idősekre, az egyedülélőkre, a családon belüli erőszak áldozataira, akik valamilyen pszichés problémával küzdenek, akik komolyabb fertőzés veszélynek vannak kitéve, akiknek veszélyben a megélhetése vagy megváltoztak a munka körülményei. Ezek, ezek a bekezdések vannak ebben a cikkben, vagy ez az embertípus, vagy hogy lehet ezt szépen megfogalmazni. Az érintettek, érintettek, igen, igen igen én
1: sem mondanám igen. embertípusnak, a, de jobb szót úgy uh -huh. hirtelen nem találtam rá, de akiket ezek érintenek, igen. igen.
0: Őket, is hogy ebben a cikkben az érintettek mellett, akiket te ilyen szempontból, meg az ő problémáikra, nehézségeikre rá, ebben a, a cikkben arra vonatkozóan is megfogalmaztál Tanácsokat, hogy hogyan lehet nekik segíteni, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szerettem, ezt a cikket meg szerintem nagyon fontos volt. Hogy jutott ezzel be? Azt még élet, hogy ezt, ezt megint, mert ez nagyon spontán is
1: hirtelen jött. <gül> úgy történt, hogy a, a lélekerősítő rovat indulásakor. Nem akarom ilyen nagyon hosszan ecsetálni, hogy, a, hogy omlott össze a rendszer, és aztán hogyan támad fel phoenix a hambaiból, de hogy úgy nagyjából ez történt, mert hogy jött a, az óriási igény, hogy valahogyan válaszolnunk kell arra, hogy az emberek érzik magukat, adni kell valami kapaszkodót és én ennek jegyében belevetettem magam abba az információtengerbe, ami a koronavírussal kapcsolatban ára. Részint ugye a hírekbe, hogy azzal is képbe legyek, részint pedig a fontosabb pszichológiai szervezeteknek az ajánlásaiba, az addig ki, az irányelvekbe, az átadandó fontosabb információba, tudnivalókba, ilyesmi. És a, ahogy olvastam őket, igazából a, azt hiszem, hogy említettem is a napokban már cikkekben, hogy érdemes ezért a leszorítani egy kicsit a koronavírussal kapcsolatos infókkal való táplálkozást ezekben a napokban, mert hogy csökkentőnek tűnik uh -huh. egész nap a híreket bújni, de valójában nem az, mert így igazából azon kívül, hogy soha nem pihensz meg és soha nem nyugszol meg, más nem érsz el, mert pillanat a pillanatra azért nem változik ez a helyzet, napi fél-egy óra bőven elég. De ezt biztosan olvastátok, hallottátok mások helyen. Én ennek ellent mondtam, és eléggé nyakló nélkül fogyasztottam az infókat. És mindegyikkel jött egy-egy újabb szempont, amire lehet, hogy addig gondoltam, volt olyan, és amire nem is gondoltam. És egyébként ez még a mai napig is így van. Mert hogy annyira sokfélék vagyunk, annyiféle különböző élethelyzet van, hogy... Szinte fel sem tudjuk mérni még most, amikor így, hát nagyjából két hete tartanak már nálunk a, az önkéntes karanténok, a szigorúbb intézkedések, hogy mennyiféle hatással van ez ránk, hogy mennyiféle következménye lehet ennek. És például olyasmi, mint amit a cikkben is említettem, hogy a, a családon belüli érő szakáldozatai, ez, ez a szempont szerintem még nagyon kevés helyen került elő, hogy nekik egy önkéntes karantén az nemhogy veszélyes, de még sajnos talán végzetes is lehet ezekben a napokban.
0: Mi is, amikor így gondolkozunk a témákon, meg azon, hogy mégis hogyan nyúljunk hozzá ehhez az egész hatalmas nagy és, és, ahogy te is mondtad, elképesztően összetett és sokszínű problémához, nem problémához, nem tudom, gigantikus méretű krízishez, krízis tsunamihoz, akkor így az van bennünk, amiben nagyon sok mindenki más is van, hogy ahányan vagyunk, annyiféleképpen éljük meg ezt az egészet, Ahányan vagyunk, annyiféle szituációban és, és annyiféle szakaszában lehetünk benne ennek az egésznek. És nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni azzal kapcsolatban, hogy mi az, amit, amit te erről így mondasz, vagy állítasz, vagy közölsz. Mert hogy igen, lehet, hogy valakinek az élete hullik éppen darabokra, Miközben te otthon vagy és örülsz annak, hogy legalább felszabadult egy kis időd és végre tudsz jogázni reggelente, mert mindig is szeretted volna kipróbálni, hogy ez milyen. Ezzel annyira fontos, hogy nekünk is pszichológiával, lelkiegészséggel foglalkozunk, tartalom szolgáltatóként elképesztően nagy felelősséggel kell bánnunk, és nagyon-nagyon óvatosan, és erre nagyon figyelünk, de hogy én titeket is arra bíztatnálak, hogy ha, ha lehet ilyet, vagy szabad ilyet, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy, hogy szerintem mindenkinek érdemes ezzel kapcsolatban óvatosnak lennie, meg körültekintőnek, hogy, hogy akár a közösségi médiában a, a megnyilvánulásaival, akár akkor, amikor, amikor telefonon beszél egy hozzátartozójával, hogy, hogy kihez hogyan szólunk? Igen, igen, igen.
1: És talán nem is csak a mit mondunk, hanem a hogyan mondjuk. Uh, nem biztos, hogy az, hogyha most rögtön elkezdjük uh, nagyon presszionálni, hogy most végre van idő, ugye ez lett a mostani idők jelszava, amire uh, szintén nagyon sok helyen olvastam és hallottam a választ, hogy ha van idő, csak erőm nincs rá. Ugye erre utaltam az elején, igen. hogy tényleg nem szabad elfelejteni, hogy ez most egy krízis helyzet. Akkor is, hogyha a szerencsésebbik végén van valaki, tehát ez nem kell feltétlenül az, hogy neked veszélyben legyen a, a munkád, vagy hogy a három gyerekeddel ragadj be egy panellakásba, ez mindenkinek egyformán helyzet. Tök jó, hogyha valaki már ezt át tudta keretezni, meg tudta dolgozni, látja a pozitív oldalát is, ez nagyon-nagyon szuper, csak nagyon türelmesnek kell lennünk egymással ebből a szempontból, mert nagyon sokakban még indulatok vannak, nagyon sokakban szerintem még tagadás is van ezzel az egész helyzettel kapcsolatban. Ugye az a bagatelizálás amit a már említett Fasza gyerekes cikkben írtam. A anyukán nem fog örülni, hogy ennyiszer kimondom ezt a szót. Ő, ő már azt sem fákoltatta, hogy ez legyen a cikknek a címe. De a jó cél értekében tette. ezután szépen fogok beszélni. Szóval, hogy, hogy mindenképpen nagyon körültekintően kell ezzel eljárni. És egyébként innen jutott eszembe az, hogy a, te mondtad, és a, sokszor megfogalmaztad már ezt, és én nagyon szeretem ezt a gondolatodat, hogy a, mindig olyan... A, tudjátok, olyan nagyon nagyvonalúan szoktunk tanácsokat adni, a, Miért nem csinálod azt, hogy hát az olyan egyszerű, hát öt percet csak van, meg egy percet csak van. És ezekben van némi jogosság, igen, mert hogyha tenni akarsz magadért, ha változást akarsz, akkor igen, ahhoz mozdulni kell, tenni kell. De hogy a, a legtöbb ember szerintem nem ott akadál, hogy mit kell csinálni, hogy nincs előtte, hogy mi az, amire szükség lenne, hanem hogy oké, okay, de miért nem tudom én ezt megcsinálni. Ugye, hogy erre mondtad te mostanában, hogy uh -huh. ez oké, okay, hogy ápufantjuk mi is, hogy jog ez naponta 30 percet. De hogy a legtöbb embert még valószínűleg az érdekli ebben a helyzetben, hogy oké, okay, de miért nincs nekem erőm egyáltalán odáig eljutni, hogy fekeljek a kanapéról, hogy még az, hogy elővegyem a joga matracot.
0: Erre a mértre, meg ezekre a mértekre most különösen fontos megtanálni a válaszainkat, a saját válaszainkat, és közben látni azt, hogy amiben benne vagyunk, az, az érzelmileg egy tényleg elképesztően összetett és, és megterhelő helyzet, olyan, amilyenben eddig talán még így az emberiség történetében, ha volt is példa, nem így és nem ilyen körülmények között. Tehát ilyen még, még nem volt. És ezért fontos, igen, azt, azt szoktam mondani, hogy, hogy az egy dolog, hogy tisztában vagyunk, nem tudom, alapvető és tényleg nagyon hasznos stratégiákkal arra vonatkozóan, hogy hát most is rengeteg cikket lehet olvasni erre, hogy hogyan tartsad meg a napi rutinodat, de hogy ez valamiért az esetek nagyon nagy százalékában nem sikerül. Nem az a kérdés, hogy ismered-e, hogy a birtokában vagy -e ennek a tudásnak, hanem az a kérdés, hogy miért nem engedett be az életedbe, és mik azok a dolgok, amik ezt nem teszik lehetővé, hogy te tényleg felkeljél, hogy te tényleg, nem tudom, jogázzál, vagy egyáltalán tartsad valahogy észszerű keretek között a napjaidet, és hogy ez esetben normál körülmények között is nagyon sokszor nehézséget okoz, és akkor is tök fontos szerintem megtalálni a választ erre a kérdés, hogy oké, okay, oké, okay, de hogy én tudom, hogy ezt így kéne, de mi az, ami nem engedi, ki az, ami nem engedi, mi az a tudatalatti, vagy még nem tudatosuló, akadály, ami, ami előttem van, de hogy most pedig az a helyzet, hogy ha valaki, akkor én nagyon sokszor, és, és sokat bíztatom az embereket arra, hogy, hogy így a körülmények helyett, vagy mellett egy picit így magba is nézzenek, és nagyon fontos a saját érzésünket is monitorozni, de hogy közben most tényleg vannak olyan körülmények, amik így intenzíven és erősen hatnak, és, és ahogy te is mondtad, teljesen érthető, hogyha nem sikerül felkelni, hogyha nem sikerül megcsinálni a jogát, hogyha, hogyha ezek a, a keretek így magunkat is beleértve összeomlanak. Igen.
1: És felvet egy másik nagyon fontos kérdést egyébként, amivel most a, ugye jött az életmódunknak, még akkor is, hogyha home office-ban dolgozunk, és gyerekekkel vagyunk körülvéve. Lett egy ilyen természetszerű lelassítása azzal, hogy legalább az ingázásra szánt idő azért elég sokaknak kiesett. Persze itt is azért fogalmazok ennyire ilyen körültekérően, mert hogy itt sem akarok olyan nagyon általános igazságokat mondani, mert hogy nyilván van, aki nem teheti meg, hogy otthon maradjon, gondoljunk az egészségügyi dolgozókra, az élelmiszerellátásunkat segítő szakemberekre, és így tovább, és így tovább, de hogy valamennyire azért észrevehető szerintem talán mindenkinél, hogy egy kicsit lelassultunk, egy kicsit kevésbé kell rohanni. És nagyon sokan szerintem most küzdenek azzal az érzéssel, amiről szintén terveztem már most az elmúlt 14 napban egy cikket, de még nem jutottam el odáig, hogy mennyire érzem magam hasznosnak és szerethetőnek, hogyha nem pörgök a hatékonyságom csúcsán. Ami szerintem iszonyatosan nehéz. És a, egyébként akkor döntöttem el végleg, hogy ezt a témát biztos, hogy gorcső alá veszem, amikor uh, egyik nap... Uh, Mentem le a lépcsőházunkba, boltba, egyébként szigorúan e, célirányos tevékenységet gyakorolva. Képzések el, hogy a házunkban lakó egyik e, fiatal lány, nem tudom, hogy ő hallgatja most ezt, de e, fókefével sikált a, a lábtörlőt a bejárati ajtajük előtt. És így aha, látszott rajta, aha. hogy a, ő már így nagyon a komarinak a végén járt. Szóval hogy lehet, hogy nem ez volt az első kör, hogy e, kisúrolta az egész lakást, és róla jutott ez eszembe, hogy a, ö, már most szerintem mindenki megugrotta a tavaszi nagytakarítás legalábbis egy részét, a, aki nem, annak üzenem, hogy pacsi, mert meg én jutottam el ideig, de hogy ö, nagyon sokszor ezért, mert hogy az van bennünk, hogy ha már otthon vagyunk, meg hogy ha már nem csinálunk semmit, és most idézőjeleket kalimpálok a levegőben, akkor valami módon kell csinálunk valamit, aminek van értelme, meg ami, ami növeli a hasznosági együtthatónkat mert hogy akkor... Mi történik akkor? Szerintem sok emberben ez így ilyen szakadékszerű érzés okoz, hogy mi, mi van akkor, ha nem, nem vagyok hasznos? Hogy megérdemlem én akkor a szeretetet, megérdemlem a pihenést, megérdemlem azt, hogy mondjuk én felálljak a matracra és jogázzak egy fél órát, amikor még semmit nem tettem le az asztalra? Ez is egy olyan érzés, amivel szerintem igen. legalább olyan igen. nehéz összezárva lenni most ezekben a karanténos napokban, mint a szorongással.
0: Igen, igen, ebben a helyzetben uh... Az jutott eszembe, hogy, hogy igen, nem, nem könnyű most... <gül> Kontrollmenniásnak lenni, de nem könnyű most perfekcionistának lenni. Nem, nem igazán kedvez ezeknek a dolgoknak, amit akár, nem tudom, igen, egyfajta ilyen egyfajta fejlődési lehetőségként is lehet értelmezni, de ugye a korábban már említett okokból kifolyólag ezzel is tényleg nagyon óvatosan kell szerintem bánni ezzel. A, a fú, akkor most ez egy nagy fejlődő, igen az fejlődési lehetőség, abban a szakaszában vagyunk ennek a történetnek, amikor, amikor még ez kell, hogy fókuszba legyen, de, de mind a mellett nyilván nagyon fontos, és szerintem üdvözlendő dolog, hogy, hogy nagyon sokan elkezdtek gondolkodni a, a tanulságokon, és erről volt, ugye már nálunk is volt erről szó, Érintettük, ugye pont a napokban jelent meg egy interjúk egy, egy szociálpszichológussal, Kenda Annával, aki ezzel kapcsolatban is, meg, meg más aspektusával kapcsolatban is megfogalmazott ennek a témának nagyon fontos gondolatokat. De amit mondani akartam, hogy hogy igen, mondtad, hogy a fog, már súrolta a lábtörlőt a, a fogkefével, vagy mi volt is, hogy, hogy igen, hogy a hatékonyság szempontjából sem tudjuk azt mondani, hogy elég, vagy nagyon nehezen, és hogy egy picit jobban utána nézzük, meg utána olvasunk ennek a, a, a történetnek, meg a koronavírusnak, akkor kiderül azért az, hogy, hogy valahol az is az oka volt annak, hogy, hogy ideig fajult a helyzet is, hogy ez megtörtént, hogy, hogy ugye maga az emberiség sem tudta, meg az emberek nem tudták nagyon sok mindenre azt mondani, hogy elég. Tehát, hogy, hogy az, ami történik, az, az nem véletlenül történik így. Nagyon remélem, hogy jól mondom a, a hölgynek a nevét, de hogyha ha nem, akkor, akkor ne haragudjatok ezért. Alan Sáiknak van egy, egy tettokja, aminek az a címe, hogy a koronavírus a jövőnk, és ő, ő fogalmaz meg ezzel kapcsolatban nagyon fontos gondolatokat, meg nagyon praktikus és, és hasznos tanácsokat is, de ő ebben a beszédében azért elmondja, hogy, az, hogy, hogy, hogy ez a vírus elkezdett terjedni, ebben masszívan benne van az is, ahogy a, a bolygónkkal bántunk. És hogy igen, ez a, a, az idő, hogyha már így a tanulságoknál tartunk, meg, meg annál, hogy vagy ott, hogy mi az, ami valamiféle hozadéka lehet ennek a, a, az egésznek, akkor az biztos, hogy ha más nem, akkor, akkor most időt tudunk szánni talán arra, vagy, vagy kaptunk időt arra, hogy egy picit gondolkozzunk azon, hogy, hogy mi az, ami elég. És hogy akár a hatékonyságunk szempontjából, a teljesítményünk szempontjából, akár fogyasztás Igen, szempontjából. és
1: ez nagyon fontos is. A, én csak azért vagyok ezzel kapcsolatban még egy picit óvatosabb, mert kicsit a, a mesék jutottak eszembe erről. Tehát, hogy a, a, a mese sem úgy indul, hogy egyszer volt, hol nem volt, és ebből az a tanulság gyerekek hogy a, a királynak nem kellett volna fidételeznie a ki legkisebbik királyfival, hanem figyelembe kellett volna vennie a középső királyfi igényeit is. Ezért valahogy szerintem most még mi a mese elején Igen. tartunk. És hogy ne, nem szabad arról elfeledkezni, hogy nem ugorhatunk rögtön a történet végére, ami igen, remélhetőleg tényleg az lesz, hogy sok mindenre ráébredünk, és nem egyfajta erőltetett növekedésben mindent bepótolva, és ezerrel visszavetve magunkat a korábbi életmódunkba dözsölve és fogyasztva folytatjuk majd. De közben még ott van az, hogy a, mindaz, amivel most szembenézünk, akár önkéntes, akár remélem minél kevesenben vannak még így, de hatósági karanténban, akár betegen, akár egészségesen, hogy a, elválaszthatatlan része lett szerintem mindenki életének egy, legalább egy veszteségélmény. És ez lehetett egy, mint a, a rendezvényünk, amire nem jöhettetek el, mint amit mi nem tarthatunk meg, amit szerintem mi még mindig gyászolunk. És ez szerintem így, így nem ciki kimondani, mert hogy voltak terveink, amik nem valósultak meg, nagyon szerettük volna, nagyon sok munkánk volt ebben, mert hát ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy nekünk online tartalomszolgáltatóként azok az igazán ünnepi pillanatok, amikor tudunk veletek találkozni, amikor a szemetekbe tudunk nézni, tudunk beszélgetni. És hányan és hányan vannak még így, hogy a, elmaradt az edzés, amire szeretett volna elmenni, utazásokat kellett lemondani, és tudom, hogy ezek így a, a vírus fényében, illetve sokak hétköznapjainak a fényében most ilyen talmi dolgoknak tűnnek, amiket, ja, ne nyava amikor az a legnagyobb baj hogy nem mehetsz ki az ikába, fonott kertigúrt vásárolni. De ugye, ahogy Éva Éger is mondta, a szenvedésben nincs hierarchia, mindenkinek megvannak a veszteségélményei, amik ott, itt akkor neki az adott élethelyzetében igenis súlyosak. És hogy itt kell szerintem kezdenünk, ugye ez van a mese elején, hogy hogy jön a veszteség, amit valahogy fel kell dolgoznom.
0: Igen, csak az a nagyon nagy nehézség ebben, hogy, hogy mindeközben meg egész egyszerűen erre most nagyon sok helyen szerintem nincs idő, nincs, nincs tér, mert hogy ugye menni kell a megoldásokra törekedni. Ugye a Széles Horvált jelent meg egy cikke ugyanebben a rovatban, aminek az volt a... A címe, hogy ez most nem minőség idő, hanem kőkemény meló, és ugye ő gyerekes anyukákkal készített interjúkat egyébként nem csak Magyarországon, hanem egy Olaszországban karanténban élő család anyát is meginterjú volt ő mondta talán pont ezt a mondatot, hogy ez most nem arról szól, amivel amúgy tele van a közösségi média, hogy milyen szuper, hogy, hogy most van időnk egymásra, és tudunk együtt lenni, hanem, hanem itt most nagyon komoly, nagyon kemény feladatok kell, kell napi szinten megküzdeni, és, és mindeközben meg, amikor így próbálsz otthon, nem tudom, matek dolgozatot iratni, és és még mellette rendet tartani, meg megtartani a napi rendet, meg egyáltalán így egyben tartani ezt a darabokra, Hulló, nem tudom, életet, amit, amit így próbálunk élni, akkor nincs idő ezeknek a veszteségeknek a feldolgozására, akkor elképzelhető, hogy nem marad idő arra, hogy megvigasztald a 13 éves serdülő, sportoló lányodat, aki nem tudott elmenni az országos döntőre, és erre vár egy éve, hogy ott legyen, vagy erre készül. És hogy, hogy ennek, ennek milyen következményei lehetnek, vagy ez hogy tud visszaütni? Hogy visszaüthet-e, és ha igen, akkor milyen formában jelentkezhetnek ezeknek a fel nem dolgozott Olyan
1: tulajdonképpen ez az egész, mint ami a ha, ha visszagondoltak így a, a koronavírus előtti életünkre, így a boldog békeidőkre, akkor biztos, hogy volt olyan, hogy féltetek, vagy szorongtatok valami miatt, vagy hogy vittetek magatokkal egy olyan élményt, amit nem sikerült megfelelően feldolgozni. Akár idő, akár megfelelő segítség, akár egyáltalán megfelelő inger uh, hiányában, egy szakítás, egy munka elvesztését, azért a legtöbbünk életében sajnos ezek előfordulnak. És nagyon sokszor ilyen, ilyen hólabdaként működik ez az egész, hogy így görgetjük magunk előtt tovább, remélve, hogy majd valamikor lesz egy ilyen mágikus pont, amikor majd jól megállunk, és akkor a mélyére nézünk ennek az egésznek, és rendbe rakjuk magunkban. Csak ez a mágikus pont nem feltétlenül jön el mind, mindenkinél, mert hogy a, a napjaink többnyire azok így arra épülnek, hogy... Igen, hát fenn kell tartani a rutint, menni kell, dolgozni kell, hasznosnak kell lenni, csinálni kell a dolgaidat és itt tovább. Tehát nincs olyan, amikor egyszer csak benyomódik az a magnikus top amikor semmi másra nem lesz időd azon kívül, hogy magaddal foglalkozz és a saját lelkiegészséged eltörődj, illetve feldolgozz ezeket. És így most is valahogy ebbe vagyunk benne, hogy annak ellenére, hogy ez az időszaknak, a, ennek az időszaknak a végre van idő lett a, a jelszava. Pont ez az, amire, amire nincs idő, mert hogy már nagyon sok minden arra presszionál minket, hogy ugorjuk át ezt a stációt, és már foglalkozunk rögtön azzal, hogy mi az a jó, amit ebből ki lehet hozni, ugye milyen szuper, hogy végre együtt a család, jaj, de jó az, hogy végre van idő, nem tudom, helyettesítse be mindenki azt, ami aktuális trendek közül a legjobban idegesíti, vagy leginkább frusztrálja, hová készíteni, kenyeret sütni, ilyesmi és megint nem azzal foglalkozunk, hogy ezeknél a veszteségeknél egy kicsit elidőzzünk. És ez tökérthető, és egyébként én nem is akarom azokat bántani egyáltalán, tehát ne értsetek félre, aki jogázik és kiposztolja és kenyeret süp, mert hogy ez szuper, mert arra inspirálsz másokat, hogy ők is csinálják ezt, majd egyszer te is rosszul érezted magad, ettől jobban érezted magad, és a jó ég tudja, hogy hány embernek az élete változik meg pont ennek a hatására. Tehát ez így szuper hogy hogyha valaki azt érzi ezekben a napokban, hogy ő nem, nem tud felhőten örülni annak, hogy most végre van idő, és hogy most végre minden oké, és hogy lelassult egy kicsit az élet, akkor valószínűleg annak ott lehet a hátterében az, hogy olyan mint cipelsz, akár még korábbról, amire most egy hólabdaként rakódott rá az is, amit a karanténnal, a vírussal, ilyesmivel elvesztettél. És ezért ez, a, ez az időszak szerintem nagyon sokszor egyfajta triggerként is működhet.
0: Ez is az oka annak, hogy próbálunk tevékenyek maradni? Hogy oké, oké, okay, okay, akkor most így történik ez az egész, hogy jobb nem is belegondolni, hanem akkor csinálom, megyek a megoldás felé. Nincs, nincs erőm elidőzni azon, hogy akkor most ez, ez hova vezetés, és nincs kedvem az érzéseimre figyelni, vagy nincs erőm az érzéseimre figyelni. Nem akarok azokkal foglalkozni, hanem akkor inkább cselekvésben maradok. Ez tulajdonképpen egy ilyen megoldási stratégia? Vagy, megküzdési vagy, megküzdési vagy és
1: szerintem még akár álfolytási is. Nem akarok nyilván senkit távol analizálni, mert az igazából uh -huh. pszichológusként szerintem a legnagyobb zsákutca, amiben belefuthatsz, mert hogy mindannyian mások vagyunk. De szerintem azért érdemes magunktól megkérdezni azt, hogyha ilyen nagyon nagy zaj van körülötted, és most a zajt értsétek úgy, hogy a soha nincs egy szabad perc, mindig mindenben van táblázva, ö, mindig kell, hogy legyen valami, ami értelmes, megint idézőjelet mutatok, ö, és hasznos cselekvés akkor kérdés, hogy mi vár rád a csendben. Mi az, amit ezzel a nagy zajjal el akarsz hallgatni, mert lehet, hogy ott van valami, ami feldolgozatlan, régi vagy friss veszteségélmény, egy szorongás, és így tovább, amivel szembenézni egyébként nehéz. Tehát ezt nem úgy mondom, ez semmilyen itt hogy a te gyarló ember vagy azért, mert nem akarsz ezzel szembefordulni, és megküzdeni és leszámolni vele, mert szerintem. Ezer és egy ember ezt csinálja az emberek, 99,9%-a ezt csinálja az élete nagy részében, hogy próbálja a csendet eltüntetni, próbálja azokat a kis hangokat elhallgattatni, mert nem biztos, hogy fában vértezve azokkal a megküzdési képességekkel, amikkel bátran szembefordulna vele bármikor.
0: Hát egyrészt meg, hogy ha valami, ez az idő, ez most nagyon nem alkalmas erre. Tehát, hogy akkor, amikor, amikor alapvető szükségleteket, kihívás tulajdonképpen, kielégíteni, amikor, amikor tényleg a, 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 az élelmiszernek a, a beszerzése az egy ilyen komplet logisztikai <gül> feladat, akkor, és itt most tényleg nem túl dramatizálni szeretném, mert hogy erről is azért hossza lehetne beszélgetni, hogy itt a pánik kapcsán, hogy ez milyen hatása volt az emberekre, meg hasonlók, de hogy most nem, nem ezt szeretném erősíteni, hanem, hanem csak, csak így azt érzékeltetni, hogy, hogy igen, hogy most így annyi, annyi területen kell és annyira, annyira sok felé kell lenni, hogy most ez a fajta analizáló, önismereti és terápiás munka, hát, hogy mondjam, nem biztos, hogy ennek van most itt az ideje. Miközben a hiánya, az meg pont, hogy nagyon erőteljesen jelentkezik. Igen, nem? nagyon.
1: Szerintem a bor esik nagyobb súlyjal alattba az, hogy mi ez, amit eddig össze tudtunk szedni. Én ezt nagyon sokszor szoktam mondani, azt hiszem, hogy rendezvényen is említettem már e, nektek, hogy a én a fél életemet odaadnám azért, hogyha az iskolában a Pythagorasztétál helyett inkább azt tanulnánk, hogy uh, hogyan kell uh, veszteséggel feldolgozni, és hogyan kell szorongással megküzdeni, hogyan kell stresszt kezelni. Tehát mindazokat az, az egyébként jól használható, egyedül is alkalmazható módszereket, amik olyan maguk tudnak lenni ebben a, a, az időben, ami nélkül felborulsz, ha nincs ott a alatt.
0: És szerinted, katta mi az a... Mik azok a, ha most ugye nem is nagyon van lehetőségünk, vagy, vagy alkalmunk arra, meg erőnk ahhoz, hogy belevágjunk egy ilyen hosszú terápiás folyamatba? mik azok a stratégiák, vagy technikák, amik, amik egy picit érdemben segíthetnek könnyíteni a helyzetem, vagy amik így ö, egy pici, nem tudom, lökést adhatnak? Hogy egyáltalán megkönnyíthetik ezt az egészet, hogyha, hogyha picit szorongunk, hogyha nagyon szorongunk, hogyha, hogyha úgy 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 nehéz, nehéznek érezzük ezt hm. az egészet. Mit, mit lehet akkor tenni?
1: Uh, próbálok olyasmit mondani, amit nem olvastatok, hallottatok már 1500 helyen az elmúlt napokban, de igazából amit sokat emlegetnek, az azért nagyjából igaz. Nem. Én a, az x típusos cikkemben ott írtam is, hogy a az X-ember akire különösen kell figyelnünk a koronavírus idején, azt szándékosan nem számoztam meg azt a listát, hanem kötőjeles van csináltam, és mégis egy helyen tettem kivételt, mint első és legfontosabb helyen oda önmagunkat írtam. És nem egocentrizmusból, nem narcizmusból, hanem azért, mert a, addig biztos, hogy nem tudunk a körülöttünk élőkkel, azokkal, akiknek esetleg szeretnénk segíteni, vagy akiknek szeretnénk adni, mit kezdeni, amíg mi magunk nem vagyunk úgy nagyjából rendben. És a, ebben az időszakban ez olyan alapokban is megvalósulhat, ami szerintem a legtöbb embernek most szokatlan. Ugye mondják mindenhol, hogy tarts egy jó napi rendet, illetve hogy figyelj oda arra, hogy az egészségedet megőriz. Szerintem nagyon kevesen vagyunk. Azért a legtöbb ember elég hektikus életet él, aki ugyanabban az időben kell reggelizik, a, úgy, ahogy a, neki a, adott bioritmusának a leginkább megfelelő, megfelelő minőségűen alszunk, mozgunk, és így tovább. Tehát szerintem már ez is olyan, ami kihívás lehet, de ezeken, ezeknél az alapoknál érdemes kezdeni, hogy magadra figyelj oda először arra, hogy testileg rendben legyél. Lelki egészséget tekintetében, meg most, hogyha van olyan bevált módszer, ami neked már eddig is segített, teszem azt a naplóírás ami most szintén a nagy reneszenzet éli, akkor ahhoz érdemes visszanyúlni. Uh -huh. A nagyon-nagyon jó uh -huh. relaxációs hanganyagok kerülnek mostanában megosztásra. Nagyon jó, hogyha elkezdesz, most ez úristen, hogy nem fog ez reklámnak hangzani, de mindenképpen annak fog hangzani, ha elkezdesz ezzel foglalkozó cikkeket olvasni. Például a, a, a Pszichofordban megy most ez a lélekerősítőról, hát ez egy nagyon jó cucc, tele van hasznos de egyébként most viccen mondom, hogy na hát nem, nem írnék olyasmit, amit nem ajánlanék szabadon hogy mi tényleg próbálunk Igen. minden apró árnyalatát megmutatni ennek a, az egész helyzetnek, hogy mi történik most a lélekkel, és hogy arra milyen válaszokat lehet adni. Úgyhogy ilyen szempontból tőlünk is szerintem tök jól ki lehet indulni. Illetve a másik, hogy a, ami szerintem most egy nagyon-nagyon pozitív hozadéka volt ennek az egész helyzetnek, hogy összeverdúválódtak a segítő szakemberek, akik tudnak ebben segíteni. És itt nem a, ezt a nagyon elhúzódó, analitikus, önismereti terápiát kell alatta érteni, hanem olyan szakemberekkel lehet most kapcsolatba lépni, akik kifejezetten ebben a krízishelyzetben segítenek neked megadni azt a lökést, amivel biztonságosabban tudsz egy kicsit magad felé fordulni. Úgyhogy szerintem ez, ezek azok, amiken így el lehet kezdeni lépdelni, mint ilyen első lépcsőfokok.
0: Igen, te jó óvatoskodtál, de én, én szerintem... Ö egy az egybe bele fog trappolni ebbe, a, a, vagy hogy mondjam, hogy beleállok ebbe a, a, az önreklámba, mert hogy, hogy igen, egyrészt erről is írtunk cikket, amit most mondtál, hogy összeállt azoknak a, a munkájukat önkéntesen és probónó felajánló pszichológusoknak a listája, a, akikhez három-öt alkalommal kifejezetten ebben a krízishelyzetben vagy a helyzettel kapcsolatban fordulhatok. Ez a lista a pszi hu oldalon, PSI.hu oldalon érhető el, és mi is mi is írtunk cikket erről, ezt szintén megtaláljátok, és, és olvashatjátok nálunk. Ez a, ez a cikk, az arról szól, hogy mégis mire lehet számítani akkor, hogyha, hogyha jelen keretek között felkerestek egy, egy szakembert. Illetve, ami nekem eszembe jutott, még nem a mostani, hanem a korábbi cikkeink között keresgéltem más téma kapcsán, és akkor botlottam bele a mindfulnessről, meg a meditációról szóló cikkeinkbe, és hogy, hogy tudom, hogy a, a mindfulness témája is így végtelenül... Nem is végtelenül elcsípett, de egy a csapból is ez folyik típusú téma, ami nem feltétlenül baj, mert hogy nagyon klassz dolog, csak, csak hogy még mindig azt érzem, hogy ez egy ilyen szürke zóna, ami, amiről mindenki tudja, hogy jó, jó, kéne vele foglalkozni, de hogy nem tudom pontosan, hogy mi ez. Erről is olvashattok nálunk, de amikor újraolvastam ezeket a cikkeket, akkor akkor csodálkoztam rá arra, hogy igen, hogy ha valamikor, akkor ennek most nagyon nagy létjogosultsága van, és pont azért, amiről beszéltünk az előbb is, hogy, hogy pont arra nincs idő, hogy, hogy, hogy így figyelmet szenteljünk, és megfigyeljük a saját érzéseinket, és azt, hogy mi történik bennünk. És hogy a mindfulness annak tulajdonképpen az első lépése, vagy az előszobája, vagy, te, vagy egyáltalán maga a mindfulness erről szól, hogy te ott akkor... A, amikor az adott helyzetben, a csöndetben jelen vagy, vagy bármilyen helyzetben jelen vagy, akkor magadra figyelsz és arra, hogy, hogy mi zajlik benned. És ugye erre ez egy ilyen nagyon-nagyon jó eszköz, hogy, hogy egy picit időt szenteljünk, hogyha csak 5 percet, akkor 5 percet, de ha 10 az talán az egy ilyen minimum, amit érdemes erre leszenni, de több mint egy valamennyi időt dedikálni arra, hogy hogy csendben ülni és, és figyelni arra, hogy mi zajlik bennem fizikai szinten, érzések szintjén, az, az nagyon, nagyon, nagyon sokat tud szerintem segíteni ebben a helyzetben. Úgyhogy én talán így bemelegítésnek az erről szóló cikkeket is jó szívvel ajánlanám, hogy egy picit így tudatosuljon, meg, meg legyen információ arról, hogy mi az az egész, miről szól. És aztán azt is nagyon jó szívvel tanácsolom, vagy javaslom nektek, hogy, hogy ezt, ezt gyakoroljátok is, mert, mert ha valamikor, akkor ez most nagyon jól tud jönni. Illetve ami még nekem így eszembe jutott, ilyen egyszerű és nagyszerű ötlet, vagy nem is tudom, dolog, amiről szintén írtunk az elmúlt héten a lélek erősítő rovatban, ez pedig a, a zene. És hogy, hogy ez is egy olyan dolog, ami elérhető, ott van, nem tudom, YouTube-on, Spotify-on, a, a rádióban az Óbudai Danibia Zenekarnak a, a karmesterével és a művészeti vezetével Hámori Mátéval készítettem én egy interjút, a, aminek az volt a címe, hogy a zenétől könnyebb, a zenétől mindig könnyebb lesz a lélek, és hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos gondolat, és, és hogy azóta ez, ez nekem így folyamatosan visszacseng a fülemben, és, és amikor egy kicsit úgy, úgy mélyebben vagyok, akkor tényleg segít a zene. Higgyétek el, hogy tényleg, tényleg tud segíteni. Egyébként Hámori Máté-tól megkérdeztem, hogy pontosan mi ez a zene, amit ő most így, így jó szívvel ajánlana, és akkor ő azt mondta, hogy, hogy mindegy, csak jó zene legyen, de azért kihúztam belőle pár konkrétumot is, és azt mondta, hogy főként Schubert, Heiden és Mozart szimfóniáit ajánlja jó szívvel. De, de a, a Beatlease is nagyon, nagyon sokat tud dobni a, a hangulatunkon, illetve ö, azt mondta, hogy a szól zene is olyan, ami, ami szerint jobb kedvre deríthet minket. Úgyhogy, úgyhogy ö, a, a zene is, meg az ének, meg a hangszeres ö, játék is, vagy a, a, a zenélés is egy olyan eszköz lehet szerintem, ami, ami ebben a helyzetben nagyon sokat tud segíteni. Nem véletlenül nyúltak ehhez a, a, az eszközhöz, meg ehhez a megküzdési stratégiához a, az olasz emberek is, ugye bizonyára sokan láttátok, meghallottátok azokat a videókat, amik eken így darra fakadtak, és ez az elképkön énekeltek. Igen, határozottan nem nem hát, ide
1: is hogy a henét is, a, illetve a mindfulness-hez kapcsolódva jutott még eszembe, hogy a az ön együttérzést uh, említettem korábban. Erről is írtunk más cikket, valahogy mindig idejuk adunk ki, okay. valahelyszor szóban elkezdünk beszélgetni, de itt nem több mint ezer után ez már rá Hogy a uh, ugye ez egy Krisztin uh, Náf uh, nevű által egy fogalom, aminek az a lényege, hogy a uh, együttérzéssel fordulunk magunk felé a, a nehéz időkben. Mert nem tudom, hogy megfigyeltétek-e ezt már magatokon esetleg, hogy a nagyon sokan hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor egyébként is nehéz, mert megbántanak minket, kudarcot vallunk, valami nem úgy sikerül, mint ahogy szerettük volna, hogy vagy hajlamosak vagyunk ilyenkor, hogy még jobban belejt gyakni magunkba, hogy ilyen szép szabadságosan mondjam, és elkezdeni önostorozni és önmarcangolni, hogy én lehetek csak ilyen bénak. Persze, hogy elszúrtam, miért von nekem sikerült volna, A anyám apám is megmondta, hogy úgyse fog ez nekem összejönni. És hogy ezeket a mintákat fontos ilyenkor uh, tudatosítani, és beleállni abba, hogy ezt a kritikus hangot változtassuk meg egy kicsit, ami uh, nem tűnik könnyűnek, mert magát a kritikus hangot tettem élni is nehéz lehet, uh -huh. de a jó hír, hogy gyakorlással abszolút fejleszthető. És, a, hogy egyik szavamat oltsam a másikba, ennek is ez a, az egyik alapvetése, hogy fel kell ismerned azt a pillanatot, amikor nehéz amikor rossz, és abba bele kell állni, és jelen kell benne lenni. Ami nehéz, de hogy nem szabad előle elfutni, meg nem szabad elkezdeni kifelé kacsingatni, meg elterelni, mert hogy oké, okay, hogy minden rendben lesz, mint ugye a pozitív üzenet, de hogy azt is kell nézni, hogy mi van most.
0: Ez nagyon, bocsai, szabadba csak ez nagyon összecseng Brené Brownnak nak a gondolatával, amit a, 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 a kudarc, kapcsolatban, ő megfogalmazott, ő ezt a pontot ö, arccal a földön pillanatnak nevezi, és hogy, hogy ő, ő mondja azt, hogy, hogy olyankor nem az van, hogy egyből fölpattanni, és akkor leporolni a nadrágunkat, és szaladni tovább, mintha mi se történt volna, menni, nem tudom, kenyeret sütni, jogás videót készíteni, és a többi jelen esetben, hanem, hanem igenis ott-ott körülnézni, és, és megnézni, hogy hogy is vagyunk benne, mert abból lehet aztán Tanulni, Igen, félünk, a annyit
1: viszont még te muszáj te uh, megjegyezni. Ez a, megszólal bennem a pszichológus, hogy a, uh, érdemes óvatosnak lenni uh, ezekkel, a meditációval főleg. Mert a, hogyha nagyon súlyos szorongást él meg valaki, akkor a meditáció nem biztos, hogy egy olyan tapasztalat lesz, amit uh -huh. utána könnyen el tud vinni egyedül is. Tehát ezt nem véletlenül kell tanulni, hogy, hogy hogyan kell, és nagyon kis lépésekben, nagyon uh -huh. óvatosan haladni. Uh, Uh -huh. a belső befelé figyelés, illetve a belső ö, utat felé.
0: Igen, igen, ezt érted, is egy, egy régebbi cikketben, aminek a, a, a csend és a szorongása a címe, hogy ö, ennek lehet egy ilyen hatása is, meg ezt el is szokták mondani ennek kapcsán, hogy ugye a, amikor így leülünk, úgymond meditálni, vagy egyáltalán amikor, ö, ö, mert ugye a mind meg a meditációnak a fogalmát azt, azt érdemes így, így ketté választani, mert hogy a, a, a mindfulness uh -huh. az, az sokkal inkább szól a jelenlétről, arról, hogy te ott abban a helyzetben hogy vagy jelen. A meditáció esetében ott meg valamire fókuszálod a figyelmedet, Ez lehet a légzésed, az, az, az lehet egy mantra, nagyon sok minden, egy, a gyertya fénye, tehát hogy van valami fókuszpont, amin próbálod megtartani a figyelmedet. Erről szólt ez a cikk, de hogy abszolút igazad van, hogy óvatosnak kell lenni, talán az a része az, ami, ami most így jó lehet, vagy egy ilyen belépő szint lehet, és én magamból kiindulva de igen, nyilván óvatosan is fenntartásunkkal de vasulnál -e másoknak, hogy, hogy csak ezt az ilyen saját magunkkal kapcsolatos szemlélődést és, és ítélkezésmentes, önegyüttérző attitűdöt gyakorolva üljünk itt csendben és, igen, és figyeljünk Mert hogy
1: most az, az van, az is, ami szerintem egy, egy a elég ritka pillanat a legtöbbünk életében, hogy a, a legtöbben a, a múlt miatt szoktunk rettentően szorongani, ugye ami tele van megvánással, feldolgozott más kell és mellette aggódunk a jövő miatt, de a jövő nem mindig tűnik annyira fenyegetőnek, mint most. Ami most szerintem legalább annyira nehéznek tűnik a, a jövőt elképzelni, mint amennyire a, a múltat magunkkal uh -huh. görgetni. És hogy ezért olyan különösen fontos az most, hogy a, megtanuljunk a jelenben is megmaradni egy kicsit, ami lehet, hogy nem kellemes, de akkor is muszáj megtanulni bele megérkezni, mert különben ezer felé uh -huh. fognak tétni az aggódálmak.
0: Én Lehet, hogy lassan uh, lekerekíteném ezt az első is történelmi E, pszichofórió uh -huh. lélekerősítő podcast-et, hogyha egyetértesz ezzel, Kata. De mielőtt ezt megtenném, e, talán egy pár szót mondhatnánk arról, hogy, hogy mik azok a témák, a, amikkel szeretnénk majd e, mi is megérkezni a, a jelenetekbe a következő időszakban. E, ami biztos már, hogy e, hogy áprilisban, mert ugye, hogyha, hogyha így törzs olvasóink vagytok, akkor, akkor talán tudjátok, meg látjátok, hogy minden hónapban próbáljuk picit tematizálni a, 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 a hónapokat, és április arra gondoltunk, hogy a, a remény hónapja kellene, hogy legyen, úgyhogy ehhez a témához is kapcsolódnak majd a, a, az áprilisban megjelenő írásaink. A következő napokban, vagy hát ezekben a napokban, amikor ezt a podcastet már megosztjuk veletek, reményeink szerint, csak hogy stílusos maradjak, készül majd cikk a, a jogáról, mert erről most tényleg nagyon sokat hallunk és olvashatunk mostanában, azt, hogy ennek milyen pozitív hatásai vannak, erről, erről is szeretnék majd írni még aztán terveztük a hála témáját mikor, hanem most alapon és a humor a humor is szóba került még mint, mint potenciális téma, mert hogy, mert hogy ez egy olyan dolog, ami, ami nélkül hát pénzt így egymás között így, így, így fogalmaztuk meg, hogy, hogy anélkül ez, ez nem fog menni tehát hogy nem azt mondom meg egyáltalán nem arra, pont nem erről szólt ez az elmúlt egy óra, vagy ez az elmúlt adás, hogy, hogy arról beszéltünk volna, hogy ezt most ilyen hura optimizmussal és röhögve kell végigcsinálni ezt az időszakot, szó sincs erről, de, de bizonyos időközönként, és katalícius erősíts meg ebben, hogy ez így van, azért egy nagyon komoly feszültségoldó hatása lehet annak, hogyha, hogyha nem félünk attól, hogy ehhez a, az eszközhöz nyújjunk, én legalábbis nagyon, nagyon megkönnyebbülök, vagy nem tudom, így, így jókat derülök a, a, azokon a mémeken, amik, amik készülnek a, a, a járványjal meg a koronavírussal kapcsolatban, és hogy így rácsodálkozok arra mindig, hogy, hogy milyen, milyen hirtelen és jól, vagy nem tudom, értekesen reagálunk ezekre a helyzetekre. Aztán mondd azt még te is párat, hogy mik voltak azok a témák, amik, amik szóba kerültek, hogy egy picit így nem tudom, valami kis tízer <gül> Legy legyen, legyen, legyen a következő időszakra.
1: Én biztos vagyok benne, hogy itt is, ahogy miha, miha szerintem szintén, ha törzsolvasok vagytok, akkor észrevehetitek, hogy én egy picit át szoktam állni a sötét oldalra, és annak ellenére, hogy rendületlenül és tiszta szívvel hiszek a pozitív szemléletben és a pozitív pszichológiában. Valószínűleg olyasmit is megmutatnék majd a cikkekben, mint a mi, a, hát például a veszteséggelmények, amikről már most beszélgettünk, illetve szerintem nagyon sokakat foglalkoztat a, a mi van, ha forgatókönyvek közül most legalább úgy, hát nem is tudom, hogy 13 ezer, hogy mi történik akkor, ha. Úgyhogy én abba az irányba fogok majd szerintem lépkedni, hogy uh -huh. ezeket is sikerüljön feltérképezni, hogy segítsük majd ezeket a félelmeket így valamilyen módon megválaszolni, vagy legalábbis, nem tudom, ezekhez is kapaszkodókat adni. És mellette olyasmit is nagyon szeretnék még, ami Ugye, ahogy most mondtuk itt, a, már tudom lekerekítünk éppen, de hogy mondtuk itt a, a jelenbe való megérkezés fontosságát, és ott elfelejtettem beletűzni, hogy azért olyan fontos ez, mert hogy a múltal és a jövővel ellentétben a jelen az, amit most tudunk kontrollálni. Kontrollmániásoknak és nem kontrollmániásoknak egyaránt. Ugye, hogy arra van befolyásunk, hogy hogyan uh -huh. reagálunk, uh -huh. hogy mit csinálunk, hogy mit teszünk most a, a jelenben. Úgyhogy olyan cikkeket is szeretnék majd most. Uh, a közeljövőben uh, megírni, amik abban segítenek, hogy uh, ezt a kontrollt egy kicsit újra a kezünkben érettük.
0: Hát nagyon szépen uh, köszönjük, ha meghallgattatok minket is, velünk tartottatok ebben az elmúlt, uh, nem tudom, Igen, nem értik, az percben. időt, de szerintem nagyon jól bemérték az, <gül> az egy órát, és nagyon jó pontosa. volt, hogy legalább
1: így ebben nagyon az egy lénk. órában, ha csak Igen. egy oldalúan is hanggal, legalább veletek lehettünk.
0: Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönjük azt, hogy velünk tartottatok ebben az adásban, és a terveink szerint heti rendszerességgel jelentkezünk, de nyilván ez attól is... Igen, mert hogy, ha ötán hallgatjátok, akkor habonta
1: fogunk podcastolni.
0: Milyen lesz a fogadtatása. Szóval, hogy igen, ez attól is függ, hogy milyenek a visszajelzések. Reméljük, hogy pozitívak lesznek, de nyugodtan bármilyen észrevételetek van az elhangzottak a kapcsolatban, akkor azt írjátok meg nekünk, az infókukat pszichofókukat e-mail címre várjuk ezeket a leveleket azt is megköszönjük hogyha ha témákat témaötleteket javasoltok nekünk mert mindig nagyon tanulságos és, és fontos az amikor, amikor az olvasói igényekre tudunk reflektálni és olyan témákkal tudunk foglalkozni amik, amit titeket is foglalkoztatnak köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltatok és akkor egy hét múlva jelentkezünk. Kitartás, vigyázzatok magatokra!
1: Nagyon jó volt veletek uh, lenni legalább így az éteren keresztül, hogyha már találkozni nem tudtunk, és uh, most valószínűleg egy darabig uh, nem fogunk tudni, de örülünk neki, hogy legalább ilyen formában tudunk veletek kapcsolatot tartani, és természetesen a cikkeken keresztül. Én is arra bíztatnálok benneteket, hogy írjatok nekünk, mert nagyon-nagyon sokat jelent az, amikor látjuk a, a leveleiteket, a, a kommentjeiteket, a visszajelzéseiteket, azzal kapcsolatban is, hogy miről olvasnátok, mit szívesen, hogy milyen témák érdekelnek benneteket. Most már ugye azzal kapcsolatban is lehet bennünket pingelni, hogy miről beszéljünk a következő adásban. De tényleg minden olyan infónak örülünk, ami arról szól, hogy hogy vagytok, és reméljük, hogy jól vagytok. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok!
0: Sziasztok! A lélek erősítő Podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu per támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz. Szívvel, lélekkel.